0: Es war für mich immer eine Verbindung mit sich körperlich bewegen, verausgaben, dehnen, strecken etc. Plus innerlich einfach so eine Ruhe finden, wieder zurück zu mir finden und gleichzeitig auch noch was, was mich schon als Kind immer fasziniert hat, so eine Anbindung nach oben zu spüren. Man sagt häufig, die Wirksamkeit von einer Yoga-Praxis zeigt sich daran, wie stabil du in deinem Leben bist. Zehn Jahre zurück war für mich gerade dieses Körperliche das Interessanteste. Gibt dann, glaube ich, auch für die Lebensphasen verschiedene <lacht> Yoga-Stile, die gerade passen. Herzlich willkommen. Mein
1: Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gin Talk begrüßen zu dürfen. Ich spreche heute mit Patrick Broom. Er ist einer der bekanntesten Yoga-Lehrer in Deutschland, hat unter anderem auch für die deutsche Fußballnationalmannschaft gearbeitet. Ich wollte von ihm wissen, was Yoga für ihn ganz persönlich eigentlich bedeutet, wie es sein Leben verändert hat und welches Potenzial Yoga am Ende auch für uns alle hat. Wenn dir diese Episode General Talk gefällt, dann folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlass uns eine gute Bewertung. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
2: Zwei Menschen, eiskalte Drinks.
1: Lieber Patrick, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können in einem deiner Yoga-Studios in München. Herzlich willkommen. Ja, schön, schön, dass du gekommen bist, Daniel. Wir haben ja gerade die letzten Jahre einen wahnsinnigen Trend erlebt rund um das Thema Yoga. Es haben überall Yoga-Studios aufgemacht, immer mehr Menschen beschäftigen sich mit dem Thema. Wie erklärst du dir das eigentlich?
0: Ja, der Trend läuft jetzt schon seit 20 Jahren, wenn ich ehrlich bin, aber die, die Corona-Zeit hat's wirklich noch mal so, hat ihm nochmal so einen Schub verliehen, weil sehr viele Leute zu Hause angefangen haben zu üben. Ich glaube, einerseits aus Langeweile, weil man einfach nicht viel tun konnte. Und andererseits, weil sie dann, glaube ich, festgestellt haben, dass es in so einer anstrengenden Zeit, wie wir sie hatten, einfach ähm, ihnen gut tut. Ja. Und das Leben ist nicht unbedingt einfacher geworden seitdem. So, dass ähm, viele dran geblieben sind und natürlich ist auch das Angebot mittlerweile riesig. Also das viel Angebot erzeugt dann doch auch eher wieder viel Nachfrage.
1: Bei dir ging es, glaube ich, vor 30 Jahren los?
2: So ungefähr, ungefähr
1: ja. Mehr oder weniger? Ja. Wie kam es denn dazu? Also wie hast du den ersten Kontakt zum Thema Yoga gefunden? Um.
0: Es hat mich schon immer angesprochen, also so Yogabücher, die man dann bei irgendwelchen Tanten im ähm, Regal gefunden hat. Da habe ich immer gedacht, so, oh, was ist das, das ist irgendwie total interessant. Habe das dann so versucht nachzustellen, keine Chance gehabt, weil ich total steif war äh, und habe es dann wieder so ein bisschen vergessen. Und während meines Psychologiestudiums gab es so eine Weiterbildung, wo wir morgens Yoga gemacht haben. Und dann habe ich gemerkt so okay ich bin steif aber das macht überhaupt nichts das erinnert mich an irgendwas das fühlt sich gut an da will ich weitermachen habe es dann wieder ein bisschen vergessen und hab dann ähm, Chung Kung Fu gemacht eine ganze Zeit und da ist mal unser Lehrer ausgefallen und der Vertretungslehrer hat zum Aufwärmen mit uns Sonnengrüße gemacht und da habe ich dann gedacht, wow, also wenn das Yoga ist, ist, das interessiert mich, da will ich mehr wissen. Und dann bin ich umgezogen und nach München gekommen und da gibt es ein Yoga Studio in der Steinhallstraße, Shivananda Yoga und ähm, dort bin ich dann so durch alle Kurse, die man machen kann und ab Yoga immer mehr in meinen Tagesablauf rein integriert.
1: Hat vielleicht gerade dein Psychologiestudium da auch eine Rolle gespielt? Also dass du nicht nur die, so es gibt ja, so ja. eigentlich zwei Welten, es gibt ja einmal vielleicht den eher sportlichen Aspekt ja. von Yoga und es gibt auf der anderen Seite vielleicht den eher psychologischen ja. Aspekt dabei. Ja. Hat das da auch
0: eine Rolle gespielt für dich? Ganz klar, von Anfang an war für mich dieser psychologisch, mental, auch spirituelle Aspekt im Yoga eines der Dinge, die mich fasziniert haben. Mir hat das Körperliche auch gefallen. Ich bin dann auch vom Sivananda weg zu einem deutlich körperlich herausfordernden Yoga für viele Jahre gegangen. Aber es war für mich immer eine Verbindung mit sich körperlich bewegen, verausgaben, dehnen, strecken etc. plus innerlich einfach so... Eine Ruhe finden, wieder zurück zu mir finden und gleichzeitig auch noch was, was mich schon als Kind immer fasziniert habe, so eine Anbindung nach oben zu spüren. Und das hatte ich im Yoga als erstes Mal entdeckt, so als so ein Komplettpaket für mich.
1: Wann hast du denn gemerkt, okay, das ist was, was mir nicht nur selber gut tut, sondern mhm. womit ich vielleicht auch meinen Lebensunterhalt bestreiten möchte, womit ich auch mein Geld verdienen möchte?
0: Also so ganz davon leben hatte ich eigentlich nie vor, von Yoga. Das kam dann irgendwann eher so von alleine, überraschenderweise. Aber ich wollte mehr wissen und eine gute Möglichkeit im Yoga, um tiefer einzusteigen, ist eine Lehrerausbildung zu machen. Und da gab es früher noch eine, die gibt es jetzt nicht mehr am Zentrum für Naturheilkunde in München. Und die ging über oh, zweieinhalb, drei Jahre oder sowas und da bin ich dann tiefer eingestiegen in diese ganze Sache und relativ bald, als ich dann fertig war, ähm, bin ich dann auch gefragt worden, ob ich in einem Fitnessstudio, das war damals Leo Sports Club, ob ich da abends um neun mal ausprobieren möchte, Yoga anzubieten, ob da jemand kommt, sodass ich da wirklich ähm, direkt dann reingerutscht bin, auch ins Unterrichten
1: was würdest du denn jemandem sagen, der mit solchen, mit all diesen Vorurteilen rund um Yoga um die Ecke kommt? Also von wegen, es ist gar kein richtiger Sport oder es ist ja nur ja. so Esoterik-Krams und, ja. und irgendwie nicht richtig ernst zu nehmen. Ja. Was, was sagst du diesen Leuten?
0: Lass es sein <lacht> oder probier es mal aus und dann wirst du sehen, dass es nicht nur für ältere Damen ist. Wobei dieses Vorteil ist, glaube ich, mittlerweile ganz gut verschwunden. Mit dem hatte ich damals zu tun, so vor 30 Jahren bis vor 20 Jahren. Hat immer so die bisschen schräge Esotante Yoga gemacht an der Volkshochschule. und Yoga ist zum Glück cool geworden. Eher Lifestyle auch. Ähm, und ansonsten, ja, es ist kein Sport. Also wenn du, wenn du Muskeln willst, mach lieber Krafttraining. Wenn du... Ähm, Herz-Kreislauf-Training willst, bist du auf dem Fahrrad, beim Joggen oder auf dem Laufband besser bedient. Es gibt diese Aspekte im Yoga ein bisschen mit drin, aber also die Schriften sind da ganz klar und sagen, Yoga machst du hier für die Birne, das machst du für deinen Geist. Das, du nutzt den Körper, du nutzt den Atem, um das Nervensystem zu stärken, runterzufahren und, und wieder ja, zu dir zu kommen. Ja? Und dann würde ich sagen, ja, es ist kein Sport, aber es ist vielleicht eine schöne Ergänzung zu deinem Sport.
1: Weil du gerade die älteren Esoterik-Frauen angesprochen hast. Wie ist es denn in deinen Studios inzwischen, was, die, was den Anteil an Männern und an Frauen angeht? Ist das auch besser geworden im Sinne von quasi ausgeglichener?
0: Also wir sind noch weit weg von ausgeglichen. Es sind immer noch deutlich mehr Frauen da als Männer. Aber es werden mehr Männer und es gibt Klassen, also wo gut ein Drittel Männer sind, manchmal auch fast die Hälfte, ja. Ähm, ich bin jetzt älter geworden, das Publikum wird auch ein bisschen älter, aber wir haben auch immer noch viele Studenten, die kommen. Ja, also die Männer sind ganz klar auf dem Vormarsch und es war ja mal traditionell so, dass Yoga nur Männern unterrichtet wurde, also... Der, der erste Lehrer, der überhaupt offiziell eine Frau und dann noch dazu eine Ausländerin unterrichtet hat, das ist noch nicht lange her, das ist 50, 60 Jahre her. Vorher war das wirklich nur für eine bestimmte, die Brahmanenkaste. Und da durften also Frauen überhaupt nicht mitmachen. Heimlich haben viele Lehrer ihre Frauen und Töchter unterrichtet, weil sie eben auch wollten, dass die gesund bleiben und so weiter. Ähm, aber es war mal wirklich ein reiner Männersport, in Anführungszeichen. Ja. Wie würdest du
1: denn erklären, wie genau diese Wirkung mental überhaupt mhm. zustande kommt? Weil irgendwie ja. hat man ja die Bewegung und so weiter, aber wie, wie ist da der Link zwischen Bewegung und äh, mentaler Stärke oder mentaler Entspannung?
0: Früher war es so, man hat ausprobiert und geguckt. Und wenn was funktioniert hat, hat man es nicht mehr sehr hinterfragt. So haben wir Methoden, die wir anwenden, die teilweise ein paar hundert, paar tausend Jahre alt sind. Jetzt hat man angefangen, sich dafür zu interessieren, auch wissenschaftlich zu erklären. Und zwar, so wie ich es verfolgt habe, wirklich so richtig eingestiegen sind sie da erst so in den letzten fünf bis zehn Jahren. Und haben etwas wiederentdeckt, was im Yoga eine ganz große Rolle spielt. Und das ist unser Atem. Also dieses zwischen Körper und Geist ist der Atem. Und wir haben herausgefunden, eben auch in moderneren Untersuchungen, dass ähm, wenn der, die Ausatmung länger wird, sich ein regenerativer Effekt auf das Nervensystem ähm, einstellt. Es erholt sich und es fährt runter. Und wir sind alle so ein bisschen aus der Balance. Wir sind alle so nervlich ein bisschen überregt. Wird wahrscheinlich auch jeder sofort zustimmen, ja. So das Leben, das wir führen in der Großstadt, die Hektik, die ganzen technischen Geräte und, und so weiter. Wir sind dauernd auf Informationsoverload. Und so eine verlängerte Ausatmung hat man gesehen, ist, ist neben Medikamenten so ziemlich das einzige, was hilft, unser Nervensystem wieder runter zu regulieren. Und wenn das Nervensystem anfängt, sich so wieder einzupendeln, wo es eigentlich hingehört, werden alle möglichen sogenannten autonomen Funktionen in unserem Körper auch wieder zurückreguliert. Der Herzschlag. Das Verdauungssystem, der Schlaf und so weiter und so fort. und Die Yogis haben das eben nicht wissenschaftlich untersucht, sondern über viele Jahre belegt, dass man besser schläft, dass man sich wohler fühlt, dass man sich besser erholt und so weiter. Und, und jetzt wissen wir eben, wie wir über den Atem das Nervensystem regulieren können. Und das ist dann eben dieser, dieser innere Effekt.
1: Wenn ich jetzt überhaupt gar keine Ahnung von mhm. Yoga habe, also nehmen wir mal mich als Beispiel, <lacht> äh, außer Erzählungen von anderen äh, mhm. ist da noch nicht viel passiert. Wo fange ich denn an und wie fange ich an, äh, um mich auch vielleicht selber nicht zu überfordern oder zu langweilen?
0: Geht vielleicht schon, ja. Kann ja beides passieren. Kann beides passieren. Also ich würde unter Anleitung anfangen. Es gibt Anfängerkurse auch im Internet und so, aber es ist gut, wenn da am Anfang jemand ein bisschen drüber schaut. Und ähm, gibt meistens in den Studios so zwei Kurse, wo man starten kann. Oft haben ein, also Studios so am Wochenende mal so ein Einführungskurs, der ein bisschen länger geht, der dann absolute Beginner oder sowas heißt, wo die Grundlagen mal erklärt werden. Um, da kann man mal reinschnuppern und, und sehen, ist das überhaupt was für mich. Und, und wenn das dann passt, dann gibt es so Einsteigerkurse, die man belegen kann. Um, die werden bei uns zum Beispiel auch von den Krankenkassen um, bezuschusst. Da gibt es dann 80, 90 Euro zu so einem Zehner-Set dazu. Oder man sagt, es gibt so fast jeden Tag eine Anfängerstunde. Ich will aber frei, ich will mich da nicht auf einen Termin um, fixieren dann geht man eben, wann es einem dann in den zeitlichen Ablauf passt, in so Anfängerstunden, die sich bei uns jeden Monat wiederholen, so dass man die wichtigsten Sachen dort alles lernt. Und wir haben Schüler, die seit 10, 15 Jahren in die Anfängerkurse gehen, weil genau das finden sie für sich das Richtige. Was es jetzt eben auch für viele noch die Möglichkeit gibt, ist, dass die meisten Fitnessstudios auch mal einen Yogakurs anbieten und manchmal ist es da die Hemmschwelle nicht so groß, mal mit in den Raum zu gehen und es mal auszuprobieren. Das ist auch immer eine Möglichkeit. Ja. Hat es eigentlich irgendeinen Effekt auf die
1: Männerwelt gehabt, dass auf einmal auch Fußballspieler angefangen haben, Yoga zu machen?
0: Natürlich, riesengroßen Effekt. <lacht> ja. Als das das erste Mal publik gemacht wurde, da war ich ja schon fünf oder sechs Jahre dort, <lacht> bevor so die Spieler anfingen drüber zu reden und dann auch so die ersten paar Interviews platziert wurden vom DFB zu dem Thema kam sofort ein Verlag und meinte, wir müssen ein Buch Yoga für den Mann, wir müssen das jetzt ausnutzen und das haben wir gemacht und das hat uns natürlich überall die Tür geöffnet um Interviews zu geben drüber zu sprechen in die Printmedien reinzukommen und ich glaube schon, dass sich viele Männer dann eher getraut haben weil Fußball ist ja schon eher immer noch eine Männerdomäne, auch wenn der Frauenfußball mittlerweile populärer ist. Und wenn die das machen, dann kann das ja nicht so esoterisch sein.
1: <lacht> Gibt es da eigentlich Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Also auch. Wenn es ums Yoga selbst geht, also muss man da schauen, dass man vielleicht eher in so einen Männerkurs geht als Mann und als Frau eher in einen Frauenkurs oder ist das eigentlich egal?
0: Ich persönlich halte das nicht für notwendig. Also da sind wir in erster Linie Mensch, was <lacht> uns verbindet. Ähm, wir haben natürlich eine, einen anderen Körperbau als eine Frau. Die sind früher eher beweglicher gewesen, die Männer eher ein bisschen steifer. Auch das gleicht sich aber immer mehr an. Ähm, haben beide ihre Belastung, mit denen sie in den Raum reinkommen und meistens haben die Frauen jetzt noch so ein bisschen Vorsprung, weil sie es ein bisschen länger machen, aber gerade auch in den fortgeschrittenen Stunden kommen immer mehr Männer und ich habe ganz gern auch mal eine reine Männergruppe, aber im Studio bieten wir das nicht explizit an, ja hast du vorhin schon über ein paar verschiedene Arten von
1: Yoga mhm. gesprochen, auch verschiedene Anspruchslevel oder Schwierigkeitslevel. Ja. Wo ist denn da eigentlich genau der Unterschied? Also mhm. was macht diese verschiedenen Arten anders voneinander? Und, äh
0: wir haben im Yoga, das nennt man Yoga-Stile, und da haben wir verschiedene, die auf verschiedene große Lehrer zurückgehen, so indische Gurus. Diese Zeiten sind aber vorbei. Also es, es gibt kaum mehr so Schulen, die sich strikt einem Stil verschreiben. Aber es gab so ein paar prägende indische Herren. Einen Ayenga zum Beispiel, der sehr exakt arbeitet mit vielen Hilfsmitteln. Auch da gibt es hier gleich ums Eck ein sehr gutes Studio. Wir hatten einen indischen Guru, der sehr dynamisch, sehr sportlich, das ist das stanga yoga in den USA haben sich daraus viele so fließende körperlich fordernde Yoga-Stile rausentwickelt. Es gibt welche, die hauptsächlich mit dem Atem arbeiten, gar nicht so sehr den Körper in, in verschiedene Haltungen bringen, sondern fast alles eher im Sitzen. Ähm, da ist es meine Empfehlung, immer mal zwei, drei dieser Stile auszuprobieren, um dann das Richtige für dich zu finden. Ja, ähm, ja, ich persönlich mag eher etwas, wo wir viel ähm, mit dem Atem arbeiten und, und viel Energie im Körper bewegen und erzeugen. Ja, Aber wie gesagt, mal zehn Jahre zurück war für mich gerade dieses Körperliche das Interessanteste. gibt dann, glaube ich, auch für die Lebensphasen verschiedene <lacht> Yoga-Stile, die gerade passen.
1: Das hast du vorhin schon von älteren Frauen gesprochen. Gibt es sowas ja. wie eine Altersgrenze eigentlich oder muss Nein, man dann
0: wirklich nur so ein bisschen vielleicht anpassen, was man macht? Ich denke, ab einem bestimmten Alter gehst du eher nicht mehr in ein Yogastudio, hast aber wahrscheinlich schon eine ganze Zeit geübt, sodass du das für dich zu Hause machen kannst. Und Das ist im yoga -Studio ist auch ein bisschen so ein Social-Event und Leute treffen und gemeinsam üben, die Energie im Raum genießen, mitgezogen werden. So Klassisch, die die wirkliche innere Arbeit im Yoga findet eigentlich zu Hause in deiner regelmäßigen Selbstpraxis statt. Und die kann 20, 30 Minuten sein, die muss gar nicht so, so groß sein. Und ich glaube, irgendwann kommt ein Punkt, wo man dann vielleicht nur noch zu Hause ein bisschen für sich übt. Und man passt es eben immer mehr den körperlichen Gebrechlichkeiten an, wenn man älter wird. Ja, nicht jeder ist da gesegnet, bis ins hohe Alter topfit zu sein.
1: Jetzt hast du vorhin schon äh, über das Stresslevel gesprochen, mhm. wo wir alle so ein bisschen drüber sind. Ähm, was würdest du denn sagen? Wie groß ist der Impact da tatsächlich, wenn ich regelmäßig Yoga betreibe? Wie gut kann ich mich da vielleicht selbst regulieren, äh, runterbringen, ja. aus dieser Stresssituation körperlich auch
0: herausbekommen? Riesig groß. Also ich ist um, es gibt meines Erachtens nichts, was so gut wirkt. Auch um, solche Mindful-Based-Stress-Reduction-Techniken, wie sie in den USA jetzt auch in den ganzen Stresskliniken und Burnout-Kliniken groß geworden sind, immer wenn man es sich genauer angeschaut hat, war es die Kombi aus körperlicher Bewegung, meistens Yoga plus solchen Mindfulness-Stress-reduzierenden um, Techniken. Sonst haben wir nicht viel. Es gibt dieses Sich-Auspowern noch, so den klassischen gestressten Manager, der jetzt mit Triathlon beginnt und so. Aber ähm das führt, wenn du das länger machst, wirklich dann auch eher dazu, dass du noch ausgelaugter und noch kaputter wirst. Das hilft dir so ein bisschen mit dieser Übersprungsenergie, die da ist, zurechtzukommen. Aber es ist nicht wirklich eine Regulation. Es ist eher woanders hinlenken. Und Yoga gibt dir wirklich so selbst Regulationstechniken an, an die Hand, die du relativ simpel auch in deinen Tagesablauf einbauen kannst. Und eines der erfreulichsten Feedbacks, was wir so bekommen von Leuten, die neu zum Yoga kommen, ist, dass sie sagen, so gut habe ich lange nicht geschlafen. Ja, wieder nach Und das ist genau das. Du schläfst wieder tiefer und erholst dich besser. Wenn wir mal das Beispiel
1: von so einem angespannten Fußballspieler nehmen, mhm. in, in welcher Situation hilft ihm das? Also ist es ist eher vor dem Spiel, ist es ist eher nach dem Spiel?
0: Also wenn ich mit dem DFB war, war mein Haupt Einsatz am Tag nach dem Spiel habe ich mit ihnen ganz einfache Dehnübungen gemacht, um ein bisschen diese Muskelverhärtung rauszukriegen und dann hauptsächlich ähm, geatmet und runtergefahren. Was häufig dazu geführt hat, dass die Spieler, die die Nacht davor kaum geschlafen haben, erstens durch die Aufregung, jetzt spielt man ja immer wegen dem Fernsehen irgendwie um 8, 9 Uhr, bis dann alles durch ist, ähm, mit auf den Bus warten, vielleicht nochmal mit dem Flugzeug zurückfliegen zum, zum Camp, ist es oft drei, vier Uhr morgens und dann schlafen sie ein, zwei Stunden und geht der Tag schon wieder los, so dass sie sich oft dann nach dieser Session hingelegt haben und nochmal ein paar Stunden erholsam geschlafen haben. Und für die, die wollten, eben freiwillig gab es in so einem längeren Turnier auch immer die Möglichkeit, an den Tagen, wo nicht direkt das Spiel anstand oder so, ein ähm, paar Sessions mit mir zu machen, um runterzufahren, durchzubewegen. Ja.
1: Jetzt reden wir ja irgendwie immer ganz viel über Resilienz auch. Würdest du sagen, dass Dir Yoga auch grundsätzlich bei deiner Resilienz gegen Stresssituationen helfen kann? Also nicht nur in der akuten Situation oder rund um die Situation herum, sondern dass du
0: generell auch ein höheres Level an Resilienz aufbauen kannst? Ja, es gibt ganz klar Übungen und das sind vor allem die Drehungen, die so auf dem Bauch wirken, wo man herausgefunden hat, dass die deine innere, deine psychische Widerstandsfähigkeit Absolut stärken, dass man sagt häufig, die Wirksamkeit von einer Yoga-Praxis zeigt sich daran, wie stabil du in deinem Leben bist. Und das heißt jetzt nicht, dass du abstumpfst oder irgendwas, aber dass dich dieses dauernde rauf und runter um dich herum nicht mehr so mitreißt, dass du selbstbestimmter dagegen steuern kannst. Und Dich nicht so leicht verlierst. Das hattest du selbst ja eine durchaus
1: herausfordernde Situation mit einer mhm. Krankheitsdiagnose. Ja. Wie hat dir Yoga in der Situation geholfen, um damit umzugehen?
0: Wenn erstmal solche Nachrichten kommen, was auch immer es ist, ähm, wirft es dich, egal wie viel Yoga-Praxis du hast, erstmal aus der Bahn. Weil ähm, so bei mir war es eben eine Krebsdiagnose. Äh, denkst du so, oh Gott, wie lange lebe ich noch? Alle Pläne werden in Frage gestellt und, und so weiter. Und ich bin aber vielleicht ein bisschen schneller dann wieder zurückgependelt. Ich weiß es nicht, ich kenne es nicht ohne. Ähm, und bei mir war es dann so, das war eine sogenannte lymphatische Leukämie, die das erste Mal vor 14 Jahren dann mit einer recht heftigen Chemotherapie behandelt werden musste, dass ich... Ganz gut in dieser Phase, wo es mir echt dreckig ging, so ein, zwei Tage, drei Tage nach der Chemo, dass ich da relativ gut so einen Ort in mir finden konnte, wo ich dann bei runtergelassenen Rollos einfach in meinem Bett liegen und das irgendwie aushalten konnte, so da ganz gut durchgekommen bin. Mein Yoga musste ich sehr anpassen. Es wurde sehr simpel, sehr einfach, hat mir aber auch denke ich, geholfen, das alles schneller zu verarbeiten, was da an Giften in meinem Körper war. Und dann war zehn, 14 Jahre relativ ruhig, jetzt kam es nochmal wieder. Zum Glück hat sich die Behandlung sehr geändert, dass ich diesmal relativ eine kurze Phase hatte, dieses Erschreckens und oje, die Behandlung war wesentlich schonender jetzt, ist auch wieder vorbei. Ähm, so dass ich diesmal, denke ich, kaum was in meinem Alltag ändern musste, sondern ganz gut so mit den Instrumenten, die ich jetzt so für mich habe, mich da so gut durch manövrieren konnte. Ja.
1: Alle Leute, die ich kenne, die sich ein bisschen intensiver mit Yoga beschäftigen und vielleicht auch mal eine Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht haben und solche Sachen, für die ist das so ein bisschen... Das ist jetzt ein böses Wort dafür, aber fast schon so ein bisschen wie so eine Droge geworden. Das heißt, die mhm. konnten da irgendwie nie aufhören und machen immer, immer weiter. Wie ist das denn bei dir? Also ähm, wie bildest du dich da fort? Gibt es noch Dinge, die du lernen möchtest? Gibt es noch Leute, zu denen du quasi yeah. aufschaust, von denen du
0: von denen du gerne auch äh, ja, Lehre annimmst? Also zu dieser Droge nochmal kurz zurück. So, dann wäre Zähneputzen auch ein bisschen wie eine Droge. Ja, wenn du mal angefangen hast, Zähne regelmäßig zu putzen, dann willst du sie nicht mehr ungeputzt lassen. Das fühlt sich komisch an. Und ähnlich ist das, wie sich dein Körper, dein Geist anfühlt, wenn du mal gewöhnt warst, Yoga zu üben. Ähm, es gibt immer mal wieder und das war jetzt echt eine lange Durststrecke, wo ich so gesagt habe so, ach, ich weiß nicht, irgendwie ist nicht viel Interessantes im Yoga gerade unterwegs. Es gab einen Lehrer, aber dann durch Corona war Bali sehr weit weg auf einmal. <lacht> der ist aber dann tatsächlich nach München gekommen letztes Jahr und das war sehr inspirierend für mich wieder, weil der das, was ich eher so intuitiv in meinem Unterricht drin hatte, hatte der aus einem schönen System so und sehr ähnlich. Und da habe ich mich wieder sehr auftanken können und viel übernommen auch für mich jetzt so die Lehrerausbildungen und so weiter. Und, und was auch neu für mich war, ich war jetzt viele, viele Jahre immer so im Januar in Indien, habe da ein bisschen aufgetankt. Aber es hat mich nicht mehr sehr spirituell berührt. Das war vor 10, 15 Jahren anders. Und dieses Jahr bin ich über viele Umwege, Zufälle, in Anführungszeichen, in Brasilien gelandet. Und da hat mich das wieder sehr, sehr berührt. Also es gibt so in Brasilien etwas, was man den Spiritismus nennt, was eigentlich aus Frankreich kommt. Und das ist so ein... So, hat schon christliches Denken, aber eher wie die Yogis auch nicht religiös, sondern dass alles in uns ist. Also, dass du nicht in die Kirche gehst, sondern in dir danach suchst, so. Ähm, und das hat mich überraschenderweise sehr positiv wieder berührt und gestärkt und, ähm, ja, ich war ganz glücklich. Und wenn ich jetzt hier von Leuten erzähle, kommt immer die Frage, ja, Brasilien, Drogen und so sage ich, das war da überhaupt nicht Thema, sondern das war einfach da was Gelebtes, was was echt schön war.
1: Ja. Wie erklärst du dir eigentlich, dass äh, Yoga sehr viel auch eben aus dem asiatischen Raum, sage ich mal, ganz ja. allgemein kommt und wir hier im Westen eigentlich relativ wenig Vergleichbares haben. Also dass wir uns ja. da vielleicht gar nicht so wirklich damit auseinandergesetzt haben, wie wir auch unseren Geist wieder in Balance bringen können.
0: Also wir haben es ein bisschen in den, es gibt Exerzitien in der katholischen Kirche, es gibt diesen Rosenkranz, den man beten kann, das ist ein bisschen wie wie so eine, eine Yoga-Mala oder eben wie so eine Meditation. Es gibt so ein paar Sachen, aber es hat alles eine sehr körperfeindliche Richtung hier genommen, sodass wir das ein bisschen verloren haben. Und ähm, das war eben in Indien, wurde diese oder wird immer noch diese Tradition wirklich über tausende von Jahren gelebt. Und gerade der jetzige, Indische Ministerpräsident ist da ja wieder sehr hinterher, dass, dass Yoga geübt wird und so. Ich meine, der macht auch eine Menge Quatsch. Aber das ist zumindest nicht so schlecht, weil in, in Indien praktizieren nicht viele noch Yoga. Also fast mehr im Westen. Ähm, wir haben so ein paar Ansätze auch eben in in der in den christlichen Traditionen, aber die sind sehr verloren gegangen.
1: Das heißt man könnte vielleicht davon ausgehen, dass man äh, generell in diesen Zentren, wo es entstanden und gelehrt wurde, mhm. vielleicht generell auch besser mit Stress umgehen kann, bis heute, als, als hier bei uns?
0: Selbst das Leben in, in Bombay kann man nicht vergleichen mit dem Leben hier. Es ist so anders und die Menschen sind so anders. Deswegen ähm, ist es schwer. Also Sie finden wahrscheinlich Bombay recht entspannt. Ich finde es den Wahnsinn, also das, <lacht> da ruhig zu bleiben braucht man schon einen ganz besonderen Rückzugsort irgendwo ähm, ich kann das so nicht sagen, ich kann nur sagen, dass eben die Menschen, die diese Techniken hier in unserem Kontext anwenden dass es da hilft <lacht> ja. und dass es mir immer wieder in meinem Leben enorm geholfen hat
1: Gibt es eigentlich noch irgendeine Technik oder irgendeine Übung, an der du selbst bis heute so ein bisschen verzweifelst? Ist da noch irgendwas übrig?
0: Nein. Um, also körperlich gibt es viele Sachen, die ich nie gelernt habe. Ich stand nie perfekt im Handstand und habe mich da wohlgefühlt oder so. Aber das hat mich auch nie wirklich interessiert. Also meine Lehrerin eine Amerikanerin, mit der ich lange gelernt habe, die hat gesagt, sie wollte das unbedingt lernen und hat sich tagelang 24 Stunden am Tag fast in diese Haltung, bis sie sie konnte. So war ich nie. Aber ähm, wenn es um, um, um Ruhe im Geist und Meditation und langes Sitzen und so, also da kann ich bestimmt noch einen ganzen Weg weitergehen. <lacht> und das möchte ich auch. Das fühlt sich gut an, das fühlt sich stimmig an. Und da glaube ich, kann ich schon auch noch mehr in, in meine Ruhe reinfinden.
1: Gerade in den letzten Jahren haben sich ja immer mehr Tools und Gadgets verbreitet, mit denen wir uns selbst analysieren können, unsere Körperwerte sehen können, unsere Stresslevel anschauen können. Würdest du sagen, dass das eher hilft, weil es mehr Bewusstsein für diese Themen schafft oder eher schädlich ist, weil wir uns die ganze Zeit nur noch selbst analysieren und selbst optimieren wollen?
0: Beides. Also... Ich habe einen sehr guten Freund, der ist ähm, Meditationslehrer, auch schon lange, auch gut ausgebildet dafür in Japan. Und der hat solche Gadgets und schaut genau, ähm, beobachtet das alles, optimiert immer mehr und ihn macht das total glücklich und bringt das zur Ruhe. Ich habe nichts davon. Für mich ist es eher so, ich hätte das Gefühl, ich will dann Dinge optimieren in so einem Selbstoptimierungswahn dass das nicht gut für mich ist. Ich glaube, das sollte jeder für sich entscheiden. Ich bin immer noch ein bisschen orient äh, äh, irritiert, wenn in den Yogastunden dann so eine Uhr anfängt zu leuchten und zeigt, wie der Puls jetzt gerade ist oder äh, so ein Schritt erreicht wurde, dass, <lacht> dass so und so viel Erholung stattgefunden hat. Ähm, ja, also meins persönlich ist es nicht, aber wer... Wer sich da hilft, wunderbar. <lacht> ja. Wer jetzt
1: also neugierig geworden ist, sollte wirklich einfach mal so einen Einsteigerkurs machen und es ausprobieren, oder?
0: Am besten zwei, drei, weil es kann sein, dass du auf den falschen Yogastil triffst und es kann sein, dass du auf die falsche Lehrerinnen-Persönlichkeit triffst. Da, da, da müssen so ein paar Faktoren passen, dass du dich wohlfühlst. Ja, also. Der Lehrer, die Lehrerin muss angenehm sein, du musst die Stimme mögen, das muss passen und die Art, wie es Yoga unterrichtet wird, kann sehr unterschiedlich sein. Deswegen mal ausprobieren, gucken. Aber wenn dich Yoga interessiert, mach's auf jeden Fall. Probier's aus.
2: Werde ich machen. Danke dir. Danke dir. Das war es leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören.